0: попрошу задуматься вот о чем я думаю что большинство из нас подавляющее большинство кто сидит сегодня здесь кто собрался здесь это эмигранты первого ну может быть за редким исключением второго поколения разве что кто то здесь родился это значит что мы с вами так или иначе переехали сюда как в новую чужую для нас культуру перед нами возникает очень важный вопрос каким образом нам здесь теперь жить помните была такая книжка у Фрэнсиса Шейфера «Как же нам теперь жить». У него, правда, она касалась вообще изменений культуры, а у нас в разрезе эмигрантском она касается в особенности нашей культуры в соответствии с американской культурой, нашей субкультуры, то есть тому, чему мы были научены нашими родителями, что восприняли от них там, а также уже и здесь, каким образом нам привыкнуть. Как нам адаптироваться, как нам не потеряться, как нам найти себя, как нам найти свою половину, может быть, дальше. Вы знаете, те люди, которые приезжают сюда для того, чтобы пройти этот процесс успешно, должны проходить определенные курсы. Есть курс, курсы о культурации, адаптации, натурализации для того, чтобы найтись в этом обществе, которое поддерживает и спонсирует даже американское правительство выпускаются множество книг, можно пойти на частные семинары, в которых вам все это расскажут и покажут. Есть великолепные примеры того, как люди преодолевают культурный шок, как они воспаряют в этой жизни здесь уже, в американском обществе, как лайнеры, так сказать. Но вы знаете, сколько бы справочников мы не проверяли бы, сколько бы экспертов мы не спрашивали бы, правильный ответ на вопрос – как нам привыкнуть в новом, незнакомом для нас обществе? Как нам быть христианином в незнакомой для нас культуре? Являемся ли мы эмигрантом или остаемся в своей собственной стране? Потому что в любом случае, вы знаете, даже если мы остаемся в своей стране, мы духовные эмигранты. Если мы со Христом, наше жительство, наша отчизна, наша настоящая родина находится на небесах. Сколько бы справочников об этом мы с вами не читали, Основной ответ всегда находится в одном великолепном справочнике под названием «Библия». Священное Писание предлагает нам прекрасный пример человека, который примерно 3700 лет назад попал в подобную нам ситуацию. Более того, ему было намного труднее, чем нам с вами. Звали его Иосиф, сразу скажу, для того, чтобы это не было загадкой для многих из нас. Тем более, что я думаю, что многие из вас уже догадались, смотря на ссылку, помещенную в заголовок нашего общения. Смотря на всю направленность того, о чем мы говорим, действительно мне хотелось бы сегодня подчеркнуть, каким образом Иосифу в его таком молодом возрасте, в его интереснейшем положении, трудном в начале, затем оно изменилось, вы помните, обстоятельства его жизни, удалось сохранить тот стержень веры, и стержень страха Божьего, который держал его на плаву в совершенно незнакомом для него обществе. Кем был Иосиф? Вы помните, что он достиг апогея своей славы в Египте, когда стал его премьер-министром, когда он стал вторым человеком в этом государстве, но в то же время он остался евреем. Он остался сыном Иакова, братом Вениамина. Вы помните, как братья возненавидели Иосифа, этого сновидца, сегодня мы читали уже этот стих, брат Владимир Шариков напоминал нам о нем. «Вот он, сновидец идет», — говорили они. Они замышляли худое против него и хотели его убить, и в конце концов все кончилось тем, что они продали его в рабство. В одной тридцать седьмой главе книги Бытия слово «ненавидели» встречается три раза о том, что они ненавидели Иосифа. Они продали его в рабство, а затем солгали своему отцу о том, что же в действительности произошло с ним. Иосиф начинает свою жизнь в Египте. И вот этот период его жизни можно сравнить с многими переживаниями, которые окутали нас тогда, когда мы приехали в эту страну. Жизнь начинается сначала, можно сказать, с нового листка, совершенно новая страна, о которой у Иосифа были очень смутные представления. И я напомню, что Иосиф в это время был в очень молодом возрасте, лет ему было около 18. И я уверен, что если бы кто-то ему сказал, что твой 18-й день рождения ты будешь встречать в Египте, Иосиф бы сказал, да вы шутите, это, наверное, злая шутка надо мною. Вы знаете... Сегодня, конечно же, времена не те, мы живем в век глобализации, когда можно за несколько часов облететь весь мир и добраться от одной точки э, нашего земного шара до другой. Мы можем поднять трубку телефона и позвонить в любую точку земного шара и поговорить с любым практически человеком. У нас есть электронная почта, у нас есть телевидение, спутники, радио, множество средств коммуникации которыми испещрен весь земной шар. Времена, казалось бы, иные, иные условия, намного лучшие системы передвижения и коммуникации. Но, дорогие друзья, те принципы, которыми Иосиф пользовался, для того, чтобы приспособиться к той ситуации, к той культуре, очень враждебной к нему, и как к еврею, и как верующему в единого Бога, все принципы остаются теми же самыми. Итак, Иосиф неожиданно оказывается в новой стране. Я напомню, что для Иосифа это действительно было неожиданностью. Он не готовился к этому, он не собирал деньги и пожитки там, где он жил раньше, вместе с Иаковом. Он не знал, что с ним это произойдет, он не заполнял каких-то иммиграционных форм, анкет на зеленую карту, он не заполнял каких-то анкет на собеседование беженца и так далее – у него не было возможности посмотреть на карту Египта и выбрать то место, которое будет лучшим для его пребывания. Его просто поставили перед фактом, что теперь ты будешь жить в Египте. Более того, ты станешь там рабом, наиболее униженным классом там. У него не было там родственников, не с кем было поддерживать связь и общение. Он... Имел только общее представление об этой стране, и, наверное, тот язык, которым он владел, сильно отличался от того, которым говорили египтяне. Я предполагаю, что во время движения каравана с мадионитянами он мог схватить несколько фраз, потому что предполагал, что вот-вот он взойдет, войдет в эту страну Египет, и ему необходимо будет общаться на их языке. Хватило ли ему сразу этих фраз? Конечно, у него был молодой возраст, и, как многие из вас, он быстро схватил язык но все-таки потребовалось некоторое время и усилия. И я уверен, что, конечно же, и у Иосифа был огромнейший культурный шок, в особенности потому, что он вовсе не ожидал того, что будет с ним. Он не знал, куда его ведут, он не знал, у кого рабом он будет, он не знал, каким образом сложится его дальнейшая судьба во всем, абсолютно во всех обстоятельствах. Судя по-человечески, ему могло бы ждать только отчаяние. Но в то же время он не имел выбора. Он не мог сказать, пожалуйста, отпустите меня. Пожалуйста, отправьте меня не к этому рабовладельцу, не к этому хозяину, а к другому. Я хочу избрать другое место жительства или другую страну. У него не было такого выбора. Дорогие друзья, самое интересное, что я нахожу относительно Иосифа, что уже в таком раннем возрасте в нем были заложены те принципы, которые позволили ему... Нет, не только оказаться на плаву в этом обществе, не только показать себя на высоте, честным, морально стойким человеком. В нем было нечто большее, и об этом сегодня мы и ведем речь. Вы знаете, некоторые из нас, приехавшие сюда, почему-то думают, что граница что-то меняет в человеке внутри. Граница меняет ситуацию лишь только внешне. Пересек, пере, когда мы пересекли границу Соединенных Штатов, переехали сюда – Возможно, мы обрели лучшее материальное благосостояние, может быть, теперь мы ездим на машине, о которой многие из нас, будучи детьми еще там, в бывшем Советском Союзе или в одной из стран, образовавшейся на его осколках и не мечтали даже. Теперь у нас это есть, у нас есть возможность получить хорошее образование, у нас есть возможность попробовать и иметь те вещи, о которых наши родители даже и не мечтали, и почему-то некоторые думают, что граница также властна над нашим внутренним состоянием. Но внутренне ничего не меняется. Знаете почему, друзья? Потому что Господь остается одним и тем же. Человек может меняться действительно, как хамелеон. Но Господь и Его принципы, Его Слово остается одним и тем же. То ли там, то ли здесь оно. Пронизывает культуру, пронизывает нас, наш разум. Оно остается там. Если мы действительно верующие, то значит мы, восприняв эти принципы там, можем применить их здесь. Здесь эти принципы остаются теми же самыми. Граница не может ограничить действие Бога, потому что Он является вездесущим. Он находится везде. Господь на Украине, в России, здесь, у нас, в Соединенных Штатах, в Канаде, в любой стране мира один и тот же. Конкретное применение этих принципов в зависимости от обстоятельств действительно может быть разным. Ситуации, в которые мы можем попадать, может быть, могут быть разными. Те решения, которые нам приходится принимать, могут быть разными, но принципы остаются теми же самыми. И это мы видим на примере Иосифа. Однажды один хронический алкоголик обратился к Господу. Он принял его от всего своего сердца и потом встретился со своими друзьями. И его друзья задали ему такой вопрос. Послушай, мы тебя хорошо знаем. Вот уже на протяжении 20 лет ты был нашим собутыльником. Вдруг ты ушел в эту секту, ты стал баптистом. Что с тобой произошло? Да, да, мы понимаем, мы слышали, Господь тебя спас, там сердце изменил. Но ты скажи по правде. Если бы вдруг тебе предоставилась возможность зайти в комнату, в которой никого не было, нет твоей жены, которая тоже уверовала, нет этого вашего, как вы его называете, пастора, ты заходишь в эту комнату, там стоит бутылка водки и рюмка, никто тебя не видит. Воспользуешься ли ты этой возможностью, чтобы выпить, как было и раньше? Вы знаете, что он сказал? Он сказал, да, действительно, если там никого нет, если там никто не видит, как я это все буду делать, да, я так и сделаю. Я воспользуюсь этой возможностью. Но вы знаете, в чем проблема? Всякий раз, когда я об этом думаю, я вспоминаю о том, что теперь, после того, как Христос живет во мне, я больше не могу быть наедине. Я не один. Даже если мне кажется, что я один... Если никого из людей нет вместе со мною, Христос все равно остается со мной. я об этом помню. И эта мысль не дает мне покоя. Она меня останавливает. Она не дает мне притронуться к спиртному. Дорогие друзья, мы сказали, что Бог остается Богом, несмотря на государственные границы. Правда заключается в том, что грех остается грехом, тоже переходя государственные границы. На примере Иосифа мы видим, что он остается морально честным человеком. Он остается на моральной высоте, несмотря на то, что границу он пересек. Несмотря на то, что теперь у него нет родительского наставления. Несмотря на то, что теперь никто из его собственного народа, из тех, кто верует так же, как и он, не смотрит над ним, не надзирает над ним и не говорит ему, как ему необходимо поступать. Переезд в новую страну. Не дает Иосифу право быть нечестным? Дорогие друзья, если мы дети Божьи, можем ли мы поступать так, как Иосиф? Если на нас посмотреть дома, может быть, кто-то из нас уже работает, хорошо, давайте посмотрим на нас на работе. Многие из нас учатся, там, где мы учатся, когда на нас посмотрят там, увидят ли в нас ту же картину, которую мы видим может быть, в церкви, когда мы сидим и слушаем проповедь, когда прекрасно играет оркестр, когда выходят певческие группы, когда рассказываются стихотворения, а кто-то из молодых братьев уже, может быть, даже проповедует. Дорогие друзья, когда на нас смотрит этот мир, когда на нас больше никто, казалось бы, из церкви не смотрит, не живем ли мы двуличной жизнью? Вы знаете, когда Иосиф жил со своим отцом, Наверное, его братья не любили его из-за того, что мы назвали бы его ябедой. Он постоянно доносил отцу о том, каким образом они поступали. В чем было нечестие их поступков? Откройте вместе со мной книгу Бытие, 37 глава, 2 стих. Мы прочтем несколько стихов из его жизни. В основном мы знаем картину его жизни, только несколько напоминаний прочтем для нашего назидания. Посмотрите, как он поступал. 37 глава, 2 стих. И доводил Иосиф худые о них слухи до Израиля, отца их. Ябеда в мире не является почетной позицией. Но я полагаю, Иосифа очень беспокоило состояние его братьев. Несмотря на его молодое положение, несмотря на его возраст и совсем еще подросшего молодого человека, он имел возможность подойти к отцу и рассказать о том, что в действительности происходит. Хотя отец Иаков, возможно, был уже в том возрасте, когда он не мог адекватно на все это реагировать. Но вы знаете, что удивительно? Даже тогда, когда Иосиф за свое, казалось бы, ябедничество, читай, честность, попадает в такие обстоятельства, когда братья его ненавидят и продают его в рабство, когда он оказывается в чужой стране, в Египте, он продолжает быть честным. Более того, именно увидев его честность и порядочность, его замечают. Видя кристальную чистоту его души, видя то, что ему, этому человеку, можно доверять, его берет к себе на службу Патифар, ставит его над всем своим домом. А затем, несмотря даже на те происшествия, которые были там, несмотря на тюремное заключение, через которое ему пришлось пройти, Иосиф оказывается в доме фараона, и, будучи там, Фараон тоже замечает в нем эту чистоту. Более того, он говорит, что во всем Египте не найдется человека лучшего тебя. Фараон, выслушав Иосифа каких-нибудь 10 минут, дает о нем весьма высокую характеристику. Посмотрите на его оценку в 41 главе книги Бытия. Я прочту 38 и 39 стихи. Книга Бытия, 41 глава, стихи 38 и 39. И сказал фараон слугам своим, сразу после того, как Иосиф объяснил ему сон, сны, вернее, которые имел фараон, «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» И сказал фараон Иосифу, «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим». И твоего слова держаться будет весь народ мой, только престолом я буду больше тебя. Читая эти строки, мне вспоминается стих из книги пророка Исаия в 32 главе, во втором стихе там написано, «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Иными словами, у честного человека все мысли прямы. Помните, путь праведника прям. Он не сворачивает ни налево, ни направо, даже в своих мыслях он не допускает лукавства, он не допускает тех мыслей, которые могут его отвратить от правильной дороги. Он лучше будет говорить правду и за нее пострадает, чем он будет говорить неправду для того, чтобы выиграть для себя какую-то привилегию. Дорогие друзья, что происходит с нами, в особенности с нашим внутренним человеком, когда мы попадаем в незнакомую обстановку? Я думаю, что ваши родители, если вы их спросите о том, как им жилось при атеистическом режиме в Советском Союзе, приведут вам множество примеров. Один из этих примеров будет заключаться в том, что верующих, несмотря на то, что их преследовали, не давали получать образование, их считали наиболее честными людьми, которым можно доверять. На работе, там, где ваши родители работали, им нередко доверяли то, что другим не доверяли, потому что знали, что другие обязательно смогут провороваться, каким-то образом совершить нечестный проступок. Несмотря на враждебность в обществе, которая царила против верующих, их знали как честных людей. Дорогие друзья, у меня вопрос к вам. Сегодня вы приехали в эту страну, вы находитесь здесь, вы собираетесь здесь строить свою жизнь. Ну Давайте и меня сюда включим. Мы собираемся здесь строить свою жизнь. Могут ли американцы, люди, которые живут здесь, с которыми вы работаете и учитесь, которых вы знаете, могут ли они сказать о вас тоже, что говорили советские люди, в том враждебном режиме, в той стране, из которой приехали ваши родители. Могут ли американцы сказать, показав на вас, это честный человек, потому что он христианин? Пойдем дальше. Тождественно ли слово «славянский христианин» со словом «честный человек»? Если на вас посмотрят и скажут, вот он, славянский христианин, Означает ли это, что вам дали хорошую, высокую характеристику в этом обществе? Давайте пойдем еще дальше. Только что мы прочли вот здесь вот о той высокой характеристике, которую буквально за несколько минут составил об Иосифе фараон. Он сказал, вот он человек, в котором есть Дух Божий, 38 стих 41 главы. Дорогие друзья, когда с вами говорят люди из этой культуры, когда вы проводите с ними время, могут ли они, посмотрев на образ вашей жизни, посмотрев на то, как вы одеваетесь, как вы говорите, что вы говорите, на ваши манеры, на, нашу, на вашу невербальную коммуникацию, могут ли они сказать что-то подобное, вот он, человек, в котором Дух Божий. Или же наоборот. Я не буду приводить много негативных примеров. Лишь недавно услышала о молодом человеке, который был студентом одного из университетов здесь, в Вашингтоне, не так далеко. Там была целая группа студентов, они знали друг друга, они были из славянских церквей, помогали друг другу в чем-то. И вот этот студент всегда учился на одни пятерки, получал всегда только одни «эй». В чем-то ему, наверное, завидовали, но, в принципе, считали его довольно способным студентом, хорошим учеником. Пока не открылось, каким образом все это он делал. Оказывается, что он, такой сообразительный, нашел возможность подключиться к системе тестирования, к компьютерной системе, войти в нее незаконным способом. Ну, был хакером, одним словом, да? Вошел в нее, взломал ее и оттуда постоянно брал все эти ответы. Конечно же, его исключили с большим позором из этого колледжа, но тень лягла на всех остальных студентов-славян, которые там находятся. Дорогие друзья, мне хочется задать вам сегодня вопрос. Живете ли вы в двойном мире? То лицо, которое вы показываете вашим родителям и в церкви, Совпадает ли с тем лицом, которое в действительности видят ваши друзья, ваши родные, те люди, с которыми вы проводите время? Являются ли теми людьми, которые оказывают на вас хорошее или плохое влияние? Может быть, в церкви вы христианин или ребенок верующих родителей, а для друзей, которые знают ваше истинное «я», вы обычный мирской человек. Вы скажете, Америка повлияла меня, на меня таким образом, это свободная страна, и здесь у меня есть возможность проявить свои способности. В конце концов, это другая культура, и поэтому она обязывает меня вести таким образом себя. Остановитесь, друзья, и подумайте, граница не меняет ничего в Божьем замысле и в Божьем плане. Граница — это понятие условное, она не меняет сути. Воля Божья и его стандарты, высокие стандарты святой, христианской жизни не изменились из-за того, что вы приехали сюда. Некто сказал, что там в России или откуда мы приехали, кто откуда, Молдова, Украина, мы сфотографировались, а приехав сюда, мы здесь проявились. Является ли наше поведение, которое мы иногда слышим даже в полицейских сводках, вот этой самой проявкой того, что в действительности находилось у нас в сердце. Не надеваем ли мы и на себя вот эту религиозную маску, и не продолжаем ли грешить грехом лицемерия? Вернемся к Иосифу. Он находился в совершенно чуждой ему обстановке, Ему приходилось привыкать к людям, всматриваться в их лица. Наверное, не раз он, выходя на улицу, пытался отыскать хотя бы одно родное лицо. Те из вас, кто знаком с археологией, видели, что, конечно, египтяне даже по виду не похожи на семитов, на евреев. Он пытался вслушаться в их речь. Хотя бы одно родное слово кто-нибудь сказал. Но не было таких. Нет родственников. Совершенно чужой язык. Вы знаете... Очень сильно изменилось при этом положение Иосифа. Я напомню, что дома он имел множество привилегий. Он был любимым сыном, и отец его, казалось бы, даже не посылал на такие задания, на которые он посылал своих остальных сыновей. Он был самым одним из самых младших сыновей. Помните, отец ему сшил особую одежду, особого покроя, дизайна, цветов. Приехав в Египет, он вдруг оказывается на самом дне общества. Он не только ощущает себя рабом, он также понимает, что египтяне смотрят на него и на всех представителей его народа, как на мерзость. Они не терпят этих евреев-скотоводов. И более того, наверное, после происшествия с женой Патифара, которая оклеветала его, все показывали на него пальцы, и говорили, вот все они такие все они откуда они там приехали все они абсолютно такие я уверен что и в этот момент и на протяжении всего своего пребывания и процесса привыкания к египетской культуре он страшно страдал от одиночества но несмотря на эти страдания он не пошел на попятную он не стал таким как все его процесс привыкания был лишь только внешним. Да, действительно, ему пришлось, наверное, сделать прическу себе, такую, как носили египтяне. Да, действительно, ему нужно было поменять одежду в рамках приличия, которую носили египтяне. Но его одиночество не давала ему покоя прежде всего у него не было не только языкового но душевного и духовного общения с теми людьми которые могли бы его понять я думаю что многие из нас могли бы отождествиться здесь с примером иосифа приехав сюда мы нашли себя в совершенно незнакомой чуждой для себя обстановке даже среди казалось бы своих людей иосиф уже пришлось работать очень тяжело работать в жестких рамках и условиях. Но Иосиф начинает при, приспосабливаться к этой ситуации. Он изучает эту язык, этот язык и культуру египтян. Я повторюсь, несмотря на то, что Иосиф мог адаптироваться, подвергнуться процессу оккультурации с внешней стороны, он изучил язык и культуру, он оделся, как египтяне, его внутренние принципы остались теми же. Дорогие друзья, христианство вовсе не утверждает, что вы не должны привыкать к новой культуре, мы должны адаптироваться к новым культурным условиям, ведь всякий раз мы адаптируемся физически, когда куда-нибудь перелетаем, когда вы сюда прилетели, наверное, вы испытали легкое недомогание из-за того, что здесь совершенно другая временная зона. Может быть, кто-то из вас просыпался рано утром или поздно ночью, и у вас совсем другой график был, расписание на протяжении нескольких дней. Мы привыкаем к другой еде и другому климату, иногда с трудом, но все же этот процесс установлен Творцом, и Господь нам помогает в этом. Адаптация – это наш дар, который мы получили от Бога и который должны использовать. Вопрос заключается в том, что адаптировать можно лишь только применение внешних принципов, лишь только культуру, которая нас окружает. Но Божьи принципы и Божьи стандарты не зависят от внешних условий. Они остаются теми же самыми. Они пронизывают каждую культуру и каждое время. Они не меняются в зависимости от изменения климата, временной зоны, границ и так далее». Мы читаем об Иосифе, что он действительно прекрасно адаптировался. Говорит о том, что ему доверяли, что он взошел на самый верх египетского общества, он, возможно, прекрасно изучил язык, он также был очень трудолюбивым. И это видели люди, которые наблюдали за ним. В то же время, друзья, читая повествование об Иосифе, мне интересно, что он никогда не злоупотреблял своим положением. Вы знаете, он не считал, что Египет Египет, египетское правительство, ему что-то должно. Что кто-то типа фараона должен ему выплатить что-то наподобие материальной компенсации за принесение морального ущерба, что он в рабство был уведен именно в Египет. У него не было этого чувства, что все вокруг ему должны, и что он самый лучший, и приехал теперь в Египет наставить всех их на истину. Хотя ведь это было так. Он верил в истинного Бога. Все в Египте были верующими, это была страшная языческая религия. Он, наверное, на тот момент был единственным истинно верующим в Египте. Но смотрите, не намека гордости, не намека разочарования по поводу этой ситуации, огорчения по поводу того, что он в нее попал. Более того, что я нахожу весьма и весьма удивительным, вот он находится в тюрьме. Находится в тюрьме по несправедливому обвинению. Наверное, если бы это получилось, случилось со мной или с вами, мы бы искали любой способ, чтобы оттуда выбраться, каждый день молились об освобождении и ожидали, ожидали весточки, когда же, когда же мой адвокат, мои родители, кто-нибудь сделает что-то, чтобы я отсюда, наконец, выбрался. Но он, находясь в той же самой ситуации, находит возможность тем людям, которые там сидят, которые являются египтянами, на которых он имел полное право, казалось бы, обозлиться. Не только находит с ними общий язык, но еще и замечает их нужды и спрашивает их об их внутреннем состоянии. Откройте вместе со мной 40 главу книги Бытия, 7 стих. Бытие, 40 глава, 7 стих. «И спросил он царедворцев фараоновых, находившимся, находившихся с ним в доме господина его под стражей, говоря, «Отчего у вас сегодня печальные лица?»» Это привело к тому разговору, который позже вылился, к тому, что Иосиф, оказывается, имел прямое общение с Богом и имел возможность рассказать им о значении их снов. Вы знаете, Иосиф находился в истине, и несмотря на это, несмотря на то, что он был одинок в этой истине, он понимал, что он был одинок, он имел способность сказать эту истину с любовью в нужный момент, и не стеснялся этого сделать. Удивительно, что даже своих братьев, которые пришли к нему, которым он действительно имел полное право, не только, как Владимир сказал передо мною, Владимир Шариков – не только не приветствовать кого-то, кого-то выборочно приветствовать, кому-то вообще руки не подать, потому что они, мол, ему сильно насолили. Он беспокоится о них, будучи младшим братом самым, устраивая им вот эти вот ловушки, будем так говорить, которые бы показали их истинное состояние. Он хотел узнать, изменились ли они за эти годы. Я думаю, нам это понятно. Он не просто хитрит, он просто хочет узнать, что же на самом деле происходит в их сердце. И вот интересно, отпуская их в очередной раз, 45 глава, 24 стих ⁇ бытие тоже ⁇ отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им ⁇ не сортесь на дороге ⁇ Я так часто видел эти слова, но почему-то не понимал и не осознавал, пока не перечитал эту историю теперь для подготовки этого слова, что эти слова некогда изошли из уст Иосифа. И что сказал он именно их своим братьям? Но, друзья, что же держало Иосифа на плаву? Что ему давало силы не сорваться в этом обществе, не стать таким, как все, не отчаяться? А самое главное, что же помогало ему сохранить вот это величие духа и принимать верные решения? Что усугубляет ситуацию? Во время Иосифа не было собраний, вот как у нас, когда мы можем наставлять друг друга, поддерживать, Молитвенно поддерживать, когда Дух Святой может действовать на целую группу людей. И так он не ходил на собрание. У него не было Библии с собой. Не было возможности почитать Слово Божье, узнать наставление и волю Господню из Слова Божьего, как мы это делаем сегодня. Не было у него родителей поблизости, не было у него друзей, не было, как я уже сказал, духовного общения. Как же тогда он смог все это сохранить? Я читаю 39 главу книги Бытия, 9 стих. Бытие, 39 глава, 9 стих. Это ответ Иосифа на искушение, которое пришло к нему в виде жены Патифара. Он отвечает, нет больше меня в доме Сем. То есть нет человека, который бы имел лучшее, большее, более привилегированное положение, чем я в этом доме и он не запретил мне ничего, то есть мой хозяин Патифар, он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом? Вот здесь, в этих кратких, казалось бы, фразах, Иосиф не говорит много, если посмотреть внимательно на протяжении всех глав, о которых, в которых о нем повествуется в Библии. На основании этих кратких фраз мы можем заключить, какое было мировоззрение у Иосифа, что было по-настоящему в его сердце. И вы знаете, если мы исследуем Писание, если в симфонии мы найдем слова «бояться Бога» первый раз, эти слова сказал Иосиф на всем протяжении книги «Бытие» два раза. Эти слова звучат именно из уст Иосифа. Первый раз, 42 глава, 18 стих книга Бытие. «И сказал им Иосиф в третий день, «Вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога». Второй раз. Это было сказано первый раз царедворцем фараоновым. Дальше второй раз, 50 глава 19 -й стих, это те слова, которые взяты в основу нашего сегодняшнего общения. Вновь Иосиф говорит о том, что стержнем, который держал его на плаву, даже если все остальное пойдет кругом, это стержень, остающийся в неизменном положении, это именно страх Божий. 50 глава, 19 стих. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога». А вы знаете, при каких обстоятельствах вот эти слова были сказаны? Вы помните, это уже последние слова почти книги «Бытие». И там говорится о том, что братья Иосифа, после того, как умерли родители его, умер Иаков, Боятся, что теперь Иосиф будет им мстить. Они думают, что он был добр к ним только потому, что родители были живы. А теперь, когда их нет, он по-настоящему покажет свою месть. Они еще не поняли его. Они не проникли с его милостью, которую он имел к ним. Не поняли, что он был искренен с ними. Они приходят к нему и спрашивают, а как же теперь будет с нами? И дальше он говорит о плане Божьем, который совершился в его жизни. Этот прекрасный стих, 50 глава, 20 стих. То, что вы замышляли худого, Господь из этого сделал нечто доброе. И вот, друзья, страх Божий, как мы видим, именно страх Божий был тем стержнем, который постоянно удерживал Иосифа, куда бы он не забрасывал, куда бы его не забрасывала его судьба. Друзья, если у нас этот самый стержень сегодня... Есть ли у нас нечто, что является постоянным, неизменным и держащим нас на плаву? Подумайте, если бы нас поместили в любое место, на любую территорию, в любое время, представьте себя в самых разных обстоятельствах. Можете ли вы сказать, что вы и там сохраните верность Богу? Конечно, это далеко идущее заявление, конечно же, может быть, оно слишком смелое. Но если я имею страх Божий, если Он является стержнем моей жизни, то тогда моя жизнь будет построена вокруг Него. Все остальные обстоятельства будут лишь дополнением, лишь довеском, внешним выражением того, кем я истинно являюсь. Самое главное – Его иметь. Мы очень много об этом говорим, поем, проповедуем. Многие из вас много раз побывали на собрании – и, возможно, однажды вы уже приняли решение следовать за Господом. Может быть, даже некоторые из вас приняли решение посвятить жизнь свою Христу. Может быть, уже приняли крещение, дали обет Богу, обещание Ему доброй совестью служить. Друзья, вы знаете, что соревнование красно не стартом, а финишем. В Библии сказано в послании к евреям в 13 главе в 7 стихе «Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Именно кончина жизни. То, что произойдет в конце, как вы будете верны Господу, там будет определять ваше вечное положение. Не написано в Библии, что тот, кто однажды произнес слова уверования или крестился, будет спасен. Но тот, кто верен до конца, тот, кто верует сейчас. У кого эта верность, вера, выявляется в постоянной верности. Иосиф проявлял эту верность в том, что он противостоял искушениям. Как и во все времена, на Иосифа оказывали три главных искушения свое воздействие. Искушение властью. Мы видим, что он ее имел и успешно выдержал его Искушение деньгами, он нигде не проворовался и тоже успешно выдержал его искушение сексом. Дорогие друзья, Иосиф выдержал с честью каждой из них. Более того, Библия записывает нам о том, каким образом он это смог осуществить, как у него это получилось. Вы помните, когда жена Патифара... Предлагала ему свои услуги, каким образом он поступил. Бытие, 39 глава, я буду читать 12 стих. 39 глава, 12 стих. Дорогие друзья, прочтите со мной этот стих, пожалуйста. Бытие, 39 глава, 12 стих. Она схватила его за одежду его и сказала, ложись со мной. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Обратите внимание на три глагола, каким образом он избавился от этого искушения. Он не пошел на переговоры очередные с ней. Он не стал ее убеждать о том, что эта ситуация чревата опасностями для обоих из них. Он не стал в очередной раз рассказывать, что у, нее, у него есть Бог, который ему это запрещает. У них уже был разговор на эту тему. Он бежит от этого искушения. Оставил первый глагол. Побежал, второй глагол, и выбежал. Дорогие друзья, если бы вам сказали о ком-то, что этот человек что-то оставил, куда-то побежал и куда-то выбежал, вы бы сказали, что, наверное, это не мужчина. Наверное, этот человек беспринципный и несмелый. Наверное, у него нет чувства самообладания, он не умеет владеть ситуацией. Но, дорогие друзья, это и есть библейская реакция на искушение. Иосиф поступил не не смело. Это современный мир вам скажет, что он поступил не смело. Вы знаете, много вещей изменилось со времен Ветхого Завета. Мы больше не приносим жертвы. Иисус Христос единократным приношением является нашей жертвой. Мы не празднуем многих праздников, но есть одно неизменное, что остается для нас сегодня. Каким образом избавляться от искушений? В Новом Завете апостол Павел уже твердит своему молодому последователю Тимофею «Юношеских похотей убегай!» Помните этот стих 2 Тимофею 2:22. То же самое, что и Иосифа. Не останавливайся, не присматривайся, не сосредотачивай свое внимание. Какова ваша реакция, дорогие друзья, на искушения, на те, о которых мы говорили с вами сегодня – которые были у Иосифа и которые остаются для нас. Может быть, мы думаем, современное общество предлагает мне много выбора. Я хочу остаться христианином, но это не означает, что я не могу постоять возле этой витрины. Я же образованный человек. Я должен знать, что происходит в этом мире, что читают мои сверстники, каким образом вращается эта культура. Я же уже не маленький, да и ничего страшного в этом нет. Я не доведу этого до греха. Всего лишь один взгляд для образовательных целей. В этом нет ничего плохого. Посмотрю одним глазком. Нет, я не запечатлю этого на у себя, так сказать, в голове. Нет. Дорогие друзья, мы забываем о том, что грех создает всегда цепную реакцию в нашей жизни. Вы помните, в Псалме 1 говорится об этой цепной реакции, о том, что грешник не становится грешником за один день. Пучина греха не затягивает его сразу же. Вначале, говорится там, блажен муж, который не ходит, который не стоит и который не сидит. Не ходит, не стоит и не сидит. Именно так это происходит. Мы подходим, мы думаем, прогуляюсь, посмотрю, как оно там. Затем что-то нас привлекает. Может быть, мы даже хотим засвидетельствовать, и мы начинаем останавливаться, а там, где мы остановились, там мы уже и сели. Причем сели, как говорит псалмопевец в первом псалме, именно в собрании развратителей. Вы знаете, маленький грех, который может находиться в вашей жизни, который, может быть, иногда гложит вас, когда вы протягиваете руку, если вы член церкви, к хлебопреломлению. Этот маленький грех, который иногда напоминает о себе тогда, когда вы ложитесь спать и думаете о том, каким образом вам произнести вечернюю молитву. Этот маленький грех, который встает перед вами, перед вашими глазами тогда, когда вы в очередной раз открываете страницы Священного Писания. Он может опорочить всю вашу жизнь и перечеркнуть все ваше христианское свидетельство, если этот грех не будет омыт кровью Иисуса Христа, если вы... Не избавитесь от него искренним исповеданием. Друзья, давайте еще раз задумаемся об Иосифе. Тот страх Божий, который он имел. Сегодняшние проповеди о страхе Божьем сконцентрированы на том, что, мол, Бога бояться не нужно, он не карающий Бог. Ведь нет, это мол, имеется в виду. Надо бояться его обидеть, потому что он любит нас мы редко задумываемся, что и то, и другое в равной степени верно относительно нашего Бога. Смотря на Иосифа, можем ли мы сказать, что мы подражаем ему? Можем ли мы сказать, что вот этими краткими фразами, а может быть, мы сказали намного больше, чем Иосиф, да? Вот этими краткими фразами которые исходят из уст этого молодого человека, который, как и мы, попал в иную культуру, в чужую страну. Выражается также и наше мировоззрение. Бьется ли наше сердце с таким же желанием прославлять Бога, с таким же желанием постоянно иметь страх Божий, как бы не изменились обстоятельства жизни, как это было у Иосифа? Друзья мои, я призываю нас сейчас помолиться. Может быть, у кого-то есть краткое слово к Богу о том, что есть нечто. Есть нечто, от чего нужно избавиться, что нужно перечеркнуть, что скорее нужно омыть кровью Христа и, получив прощение, двигаться дальше. Господь дает эту возможность нам. Обратитесь к Нему сейчас. Не стесняйтесь и не бойтесь. Идите к Господу. Аминь.